0: Bonjour à tous. Donc la, la prédication euh, aujourd'hui, je l'ai intitulée Des paroles et des actes. Et j'espère que d'ici la fin de la prédication, vous, vous, aurez, vous saurez pourquoi. Euh, donc euh, dimanche, dernier, dimanche dernier, vous avez eu le privilège euh, d'écouter une prédication de Jacques Nussbaumer, qui a euh, sûrement, lui, eu l'occasion de faire euh, des centaines de prédications. Et aujourd'hui, vous avez le privilège d'écouter ma toute première prédication. Donc euh, c'est bien le, le contraste, le contraste c'est bien, ça permet de, de rester attentif. Et, et ma prière ce matin, euh, c'est que nous soyons éclairés par l'esprit pour grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus, quelle que soit la personne qui parle. Donc j'aime beaucoup euh, les jeux de société, mais j'aime aussi les jeux vidéo, pour ceux qui me connaissent bien. Et euh, ayant grandi dans une famille nombreuse avec, entre autres, euh, trois grands frères et un frère jumeau, j'ai pris l'habitude d'observer par-dessus le, leur épaule ces grands frères en train de jouer à l'ordinateur. Plus tard, j'ai gardé cette habitude euh, d'observer des joueurs plus doués que moi faire mieux que moi sur des jeux auxquels je suis très souvent lamentable. Un moyen très simple de regarder ses joueurs est à travers la plateforme Twitch et un des plus gros créateurs de contenu français à mon âge, il a 34 ans, et il s'appelle Zerator. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça À l'occasion de la venue du pape à Marseille, les 22 et 23 septembre 2023, j'ai eu la surprise de constater combien les jeunes de mon âge euh, les gens de mon âge ont peu de connaissances religieuses ce, ce fameux zérator se demandait à qui irait l'autorité religieuse entre le Jésus et le pape si Jésus revenait sur terre aujourd'hui donc voilà il se demandait avec bien sûr sa vision centrée sur le, le catholicisme si le pape laisserait les rênes de l'église à Jésus en fait il ne savait pas que le retour du Christ était l'espérance ultime des chrétiens. Il ne sait pas que le Fils de Dieu est la tête de l'Église, dans les cieux comme sur la terre. C'est assez frappant, les connaissances du message chrétien sont si faibles que notre société a perdu la compréhension de la prééminence du Fils de Dieu. Changeons cela, que nos contemporains n'aient pas de doute sur l'accueil que l'on réserverait au Christ lors de son retour. Les chrétiens qui aujourd'hui adorent Jésus face contre terre se réjouissent de ce moment où ils pourront l'adorer face à face. Et Dieu placera tout sous les pieds de Jésus. Nous, chrétiens, avons une responsabilité de démontrer des paroles et des actes qui proclament la Seigneurie du Christ sur nos vies. Nous allons le voir dans le passage du jour et je vais demander à Victor de bien vouloir venir le lire pour nous. Avec un micro, ce sera vieux.
1: Enfin, visez tous le même but, partagez vos peines, aimez-vous comme des frères et des sœurs, soyez bons, soyez humbles. Ne rendez pas le mal par le mal, ni l'injure pour l'injure. Répondez au contraire par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés afin de recevoir vous-même la bénédiction. Car celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux doit veiller sur sa langue, pour ne faire aucun mal par ses paroles, et pour qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Qu'il fuit ce qui est mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix avec ténacité, car les yeux du Seigneur se tournent vers les justes, il tend l'oreille à leurs prières, mais le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. D'ailleurs, qui vous fera du mal si vous vous appliquez avec zèle à faire ce qui est bien Et même s'il vous arrivait de souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous seriez heureux. Ne craignez pas les hommes, ne vous laissez pas troubler. Reconnaissez dans votre cœur le Seigneur, c'est-à-dire le Christ, comme le Saint. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre avec humilité et respect. Éveillez et à garder votre conscience pure. Ainsi, ceux qui disent du mal de votre bonne conduite, qui découle de votre consécration au Christ, auront à rougir de leur calomnie, car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal.
0: Donc, c'est dans la version euh, du Summer euh, qui est affichée. Donc, euh, ma prédication va suivre ce plan. On parlera d'abord des actes et ensuite des paroles, contrairement à ce que laissait penser le titre. Euh, donc, on va commencer avec les deux premiers versets du texte du jour qui mettent en avant euh, plutôt un, la dimension euh, communautaire de notre comportement et de nos actes. Et on peut voir euh, dans ce passage une liste de sept exhortations que voici. « Visez tous le même but, partagez vos peines, aimez-vous comme des frères et des sœurs, soyez bons, soyez humbles, ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure, et enfin répondez par la bénédiction. » Suivons ces exhortations à imiter le Christ. Quelle est en effet la communauté où ces qualités abonderont et dont le témoignage ne sera pas évident. Quelle est la communauté où règne un tel état d'esprit et où on n'expérimentera pas un avant-goût du ciel Quel est le frère, la sœur, qui témoigne de ses vertus et dont la vie ne parlerait pas Toutes ces qualités supposent, pour pouvoir s'exprimer, de vivre les uns avec les autres. Elle témoigne d'une volonté de se mettre au service les uns des autres. L'humilité nous amène à reconnaître la grandeur des autres et à ne pas chercher à nous ériger dans le groupe en maître, mais plutôt en serviteur. La visée d'un même but amène à rechercher le bien commun et la concorde. Nous aimer comme des frères et des sœurs reconnaît que l'amitié et la solidarité au sein de l'Église sont essentielles, Enfin, la bonté force à se préoccuper du bien et du secours des autres, et en particulier des plus faibles. On trouve un, un double mouvement ici. D'abord, un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Euh, D'abord dans l'intérieur, entre nous, dans la vie d'église, euh, par rapport aux, aux premières exhortations. Et puis ensuite, avec les mentions de mal et d'injures, on peut penser que c'est plutôt tourné vers l'extérieur et le monde qui nous entoure. Donc, il y a ce premier mouvement intérieur et extérieur. Il y en a aussi un deuxième. On peut voir euh, une idée de, de progression spirituelle dans les exhortations qui nous sont faites. Tout d'abord, des encouragements qui paraîtraient naturels à n'importe quel rassemblement humain. Euh, par exemple, visez tous le, le même but, partagez vos peines. On peut trouver cela, enfin, on peut penser trouver cela aussi, par exemple dans un club de tennis ou bien dans un club de bridge. Mais bien sûr, ces encouragements ont toute leur place dans notre vie d'Église. Ensuite, on trouve des éléments moins évidents à mettre en pratique. Euh, Aimez-vous comme des frères et des sœurs, soyez bons, soyez humbles. Voilà, là, le, le challenge, il augmente d'un cran. Enfin, je trouve personnellement. Et puis, pour finir, il y a des éléments qui paraissent difficilement envisageables avec nos yeux humains. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure, répondez par la bénédiction. C'est... Difficile. On pourrait relier chacune de ces injonctions à des actes de Jésus qui ont démontré qu'il appliquait, appliquait tout cela dans sa vie. On pourrait parcourir les évangiles et retrouver des exemples de ce comportement. Mais je vais plutôt vous inviter à lire dans l'évangile de Luc des paroles de Jésus qui illustrent ce dernier point. Parce que c'est le plus ouvertement surnaturel, ou du moins témoignant de la logique divine et non pas de la logique humaine. De notre propre volonté, il est très difficile de répondre au mal par la bénédiction. Et c'est tout l'intérêt du passage. Cela ne vient pas de nos propres efforts, mais du travail de Dieu en nous. Et je vous propose de lire un passage dans Luc. « Et si vous faites du bien seulement à ceux qui vous en font ?» C'est une parole de Jésus. Hein. « si vous faites du bien seulement à ceux qui vous en font, pourquoi vous attendriez-vous à de la reconnaissance Les pécheurs n'agissent-ils pas même Vous au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans espoir de retour. Alors votre récompense sera grande. Vous serez les fils du Très-Haut parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les méchants. Votre Père est plein de bonté, soyez donc bons comme lui. Soyons des imitateurs du Père, c'est ce qu'on peut lire dans ce passage. Soyons des imitateurs du Christ. Alors, en parlant d'imitation, j'ai vécu cette semaine une petite anecdote qui illustre cette progression. Donc cette semaine, Lucas euh, s'est Lucas amusé à me, à me tourner le dos, à mettre ses pieds sur mes pieds et à placer ses mains dans mes mains et, et à marcher comme ça. J'imagine que vous avez peut-être déjà fait ça avec vos enfants, avec vos neveux, euh, avec, avec des, des enfants que vous connaissez. C'est très rigolo, mais c'est un peu compliqué. Euh, mais c'est rigolo. Et... Euh, c'était aussi très mignon, et j'ai vite réalisé que je ne pouvais pas faire mes enjambées habituelles. Si je faisais mes, mes grands pas habituels, le, le pauvre Lucas, il serait, il serait tombé. Enfin, euh, ça ne marchait pas du tout. Cela m'a forcé à faire des petits pas. Et c'est une bonne illustration de ce que Dieu fait avec nous. Il fait des petits pas lorsque nous sommes jeunes dans la foi, et ces enjambées s'agrandissent petit à petit au rythme de notre croissance spirituelle. Imitons-le! Mettons nos pieds sur ses pieds, plaçons nos mains dans ses mains et accomplissons les plans de bonheur qu'il a formés pour nous. Si on reprend notre texte du jour, je voudrais pointer votre attention sur un aspect. Qu'est-ce que. Euh, répondez au contraire par la bénédiction, qu'est-ce que ça veut dire bénir et même euh, le méchant Alors le terme grec, eulogéine, signifie à la fois. « Parler en bien, manifester une bonté active, répandre des bénédictions sur, demander dans la prière la bénédiction de Dieu sur. Ça, ça fait beaucoup de choses. « L'imprécision globale, et en particulier la tension entre les deux dernières formules, répandre et demander dans la prière, démontre combien la notion de bénédiction est difficile à comprendre pour nous. » Gardons en tête que la bénédiction, c'est non seulement, non seulement une bonne parole, l'expression d'un bon vouloir, confirmé normalement par une conduite adéquate, mais c'est aussi une parole efficace. Dans l'Ancien Testament, on retrouve des paroles de bénédiction dans la bouche de Dieu ou bien des patriarches. Jésus et les apôtres confient la bénédiction aux disciples, aux croyants. Dans la foi, l'efficacité de la parole de bénédiction peut être reconnue même si on ne peut pas en prévoir les conséquences, lesquelles relèvent d'abord de la souveraineté de Dieu. Mais Dieu prend au sérieux les réponses et la vie réelle de ses créatures. Donc l'éthique exigeante qui est révélée par ces versets n'est pas isolée, ce n'est pas le seul passage où on peut trouver cette éthique exigeante, c'est celle qu'a vécue et enseigné Jésus. Je tiens aussi à apporter une petite précision euh, sur euh, la fin du verset 9, lorsque l'apôtre Pierre écrit « Afin de recevoir vous-même la bénédiction ». Il ne nous invite pas à bénir pour être béni. Ce serait bien mal comprendre l'Évangile. Mais à bénir, car nous sommes bénis. La bénédiction pour le croyant, elle est du domaine de sa vocation. Vivant nous-mêmes de la bénédiction divine, nous sommes appelés à bénir. Nous pardonnons aux autres comme nous sommes nous-mêmes pardonnés. La bienveillance dans les relations mutuelles n'est pas pour le chrétien un moyen de gagner le ciel, mais c'est le signe qu'il est au bénéfice de la grâce de Dieu. » Donc tous ces encouragements euh, portent une dimension communautaire, et elles peuvent être accomplies en groupe. Et les versets que l'on va examiner ensuite comportent une dimension plus individuelle. Nous allons donc nous intéresser à des comportements que l'on peut adopter dans notre vie personnelle. Et tout d'abord, le fait de tenir sa langue. Donc, relisons ensemble ce passage. « Car celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux doit veiller sur sa langue pour ne faire aucun mal par ses paroles et pour qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Qu'il fuit ce qui est mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix avec ténacité, car les yeux du Seigneur se tournent vers les justes. Il tend l'oreille à leurs prières. mais le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. » Donc dans ce passage, qui est une citation du psaume 34, versets 13 à 17, on retrouve en premier une mise en garde, un appel à veiller sur sa langue. Cette invitation à surveiller nos paroles se retrouve dans d'autres passages bibliques. Tout d'abord dans le psaume 141, où le psalmiste demande à Dieu de garder sa bouche sous surveillance. Somme 141, verset 3, que ma bouche, ô Éternel, reste sous ta surveillance, veille aux portes de mes lèvres. Et on retrouve aussi cette invitation dans, dans l'épître de Jacques. Donc moi, personnellement, depuis que j'ai fait des, des camps d'ado à, à Chamaloc, je suis resté très attaché à, à l'épître de Jacques, car j'apprécie ce, ce frère de Jésus qui se présente comme simple serviteur de Jésus, et en plus qui n'a pas sa langue dans sa poche. Alors c'est le cas de le dire. Au chapitre 3, il prend le temps de parler de cet organe si particulier, la langue. Et je vais demander à Sandra de venir le lire pour nous.
2: Car chacun de nous commet des fautes de bien des manières. Celui qui ne commet jamais de fautes dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Quand nous mettons un mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi tout leur corps. Pensez encore aux bateaux, même s'il s'agit de grands navires et s'ils sont poussés par des vents violents, il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Il en va de même pour la langue. C'est un petit organe, mais elle se vante de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt La langue aussi est un feu. C'est tout un monde de mal, et elle est là, parmi les autres organes de notre corps, et contamine notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme tout notre, toute notre existence. L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins, et il les a effectivement domptés, Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Nous nous en servons pour louer le Seigneur, notre Père, et nous nous en servons aussi pour maudire les hommes, pourtant créés de sorte qu'ils lui ressemblent. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Avez-vous déjà vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir d'une même source par la même ouverture, un figuier, frères et sœurs, peut-il porter des olives ou une vi vigne des figues Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce.
0: Gardons à l'esprit cet encouragement à surveiller notre langue. Que ce soit dans l'église, lorsqu'on parle les uns des autres, dans notre travail ou à la maison, évitons les médisances et les calomnies. Avez-vous en tête la différence entre les deux les médisances, les médisances consistent à dire du mal d'eux, alors que les calomnies sont des mensonges racontés sur une personne pour lui faire du mal. Ayons un bon témoignage au travail simplement en refusant de répandre des mensonges et des commentaires désobligeants sur les autres. C'est bien souvent facile de parler dans le dos des managers ou des personnes en responsabilité. Soyons des havres de paix au travail en évitant de participer à répandre ces atmosphères délétères. Si on reprend notre passage de Pierre, la suite de la citation du, du psaume 34 par l'apôtre Pierre donne la recette du bonheur authentique. « Décider d'aimer la vie, tenir notre langue, nous éloigner du mal, pratiquer le bien et surtout rechercher inlassablement la paix, c'est-à-dire l'harmonie, et les relations justes entre les hommes. Voilà des conseils que chacun peut appliquer afin de perfectionner notre témoignage et ainsi interpeller nos concitoyens. Vous êtes toujours avec moi Ça va La suite du texte qu'on va voir porte une perspective du témoignage que l'on connaît moins sur notre territoire français mais qui était d'actualité pour les premiers chrétiens lors de l'expansion de l'Évangile et qui reste très réel pour l'Église persécutée. C'est un encouragement à ne pas craindre les hommes et la persécution. Je vais relire rapidement le passage avec vous. « D'ailleurs, qui vous fera du mal si vous vous appliquez avec zèle à faire ce qui est bien Et même si vous arrivez de souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous seriez heureux. Ne craignez pas les hommes, ne vous laissez pas troubler. » Ici, Pierre parle d'être heureux à travers une souffrance vécue malgré des actes justes et bons. La souffrance dont il est question dans ce texte est une souffrance pour la justice, une souffrance à cause de la foi. Il parle de ce qu'il connaît. Depuis la Pentecôte, les églises chrétiennes sont régulièrement confrontées à la souffrance et à l'épreuve. Un des bénéfices de la lettre de Pierre est de nous encourager dans de telles circonstances. Pierre nous surprend. Il invite ses justes persécutés à s'estimer heureux, au verset 13. Cela reprend une parole de Jésus en Matthieu 5, verset 10. « Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. » Si on prend un instant un peu de recul, on peut être frappé de l'évolution de Pierre pendant sa vie. Dans le jardin de Gethsemane, il réagit à l'oppression par la violence. Il coupe l'oreille du garde qui vient chercher Jésus. Il craint les hommes, il a réagi violemment. Après la résurrection et la, et la pentecôte, il y a un changement complet qui s'est opéré. Et Pierre témoigne avec force devant les autorités religieuses. Il est emprisonné, il est battu. Mais il écrit dans cette lettre, vers la fin de sa vie, « S'il vous arrivait de souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous seriez heureux. Ne craignez pas les hommes, ne vous laissez pas troubler. » C'est vraiment remarquable l'œuvre de Dieu dans sa vie. Le changement est radical. Donc on a traité... La première partie qui parle des actes et qui imitent le Christ. Et maintenant, on va passer à des paroles qui proclament notre espérance. Et tout d'abord, on va parler du verset 15. « Dans votre cœur, reconnaissez le Seigneur, c'est-à-dire Christ comme saint. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêt à la défendre. » Ici, je voudrais donner une petite explication. Que veut dire « reconnaissez dans votre cœur le Seigneur comme le saint » Cela signifie lui confier toute chose et vivre dans le seul but de lui plaire et de le glorifier. C'est donc aussi craindre de lui déplaire plus que craindre ce que les hommes peuvent nous faire. Combien cette approche simplifie merveilleusement notre vie. Cela revient à vivre dans une attitude quotidienne de foi qui obéit à la parole de Dieu, quelles qu'en soient les conséquences. Ce qui, en premier lieu dans la défense de la foi, pour Pierre, ce qui vient en premier lieu, pardon, c'est la crainte de Dieu, la crainte du Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que l'on sait que Jésus-Christ est vainqueur qu'on ne doit pas craindre nos agresseurs. C'est parce qu'on sait que Jésus-Christ est Seigneur et qu'on le met au centre de nos vies que nous sommes prêts à défendre notre espérance. Dans le grec, les deux propositions se suivent comme par logique. « Dans votre cœur, reconnaissez le Seigneur comme saint, virgule, étant prêt à défendre votre espérance. » Si Christ est au centre de notre vie, nous serons toujours prêts à défendre notre espérance, parce que ses préoccupations et ses perspectives deviennent les nôtres. Depuis ce verset, la défense de la foi est devenue un domaine à part entière du ministère chrétien. On parle de l'apologie de la foi, en lien avec le terme que Pierre utilise « c'est un terme qui est emprunté au vocabulaire judiciaire qui, pour désigner la plaidoirie des défenseurs. L'apologétique est devenue un domaine à part entière du ministère chrétien et on donne des formations en apologétique. Comment répondre aux questions que les non-chrétiens peuvent nous poser sur, la, par exemple, la fiabilité des Écritures, l'historicité des événements bibliques, la résurrection de Jésus-Christ, etc. Mais c'est bien important pour la compréhension de ce texte et aussi... Euh, euh, pour bien situer la finalité de l'apologétique aujourd'hui, il faut reconnaître que euh, dans les circonstances de cette première épître de Pierre, il n'était pas question de jeu, question-réponse, encore moins de débat pour savoir qui a tort, qui a raison. Il s'agissait pour des chrétiens agressés dans leur foi de saisir l'occasion pour défendre leur foi, non pas d'avoir raison, mais de servir le Christ en toutes occasions. Et si on prend la suite qui vient juste après. « Soyez toujours prêts à la défendre, virgule, avec humilité et respect, et veillez à garder votre conscience pure. » J'ai pu euh, profiter lors d'un week-end chez mes beaux-parents cet été de l'enseignement de leur pasteur à Villefontaine, Laurent Clémenceau. Laurent il a été étudiant à la fac de Vaud, il donne un cours au REF sur le, sur le mariage, il soutient bientôt un, un mémoire de, de philosophie, etc. Euh, c'est vraiment quelqu'un dont j'apprécie beaucoup les enseignements. Et il parlait ce dimanche-là justement sur ce passage de 1 Pierre 3, 15 et 16, en remarquant que c'est un des seuls passages qui donne des orientations aux chrétiens ordinaires concernant l'évangélisation par des paroles avec euh, Colossiens 4, versets 5 et 6, que je vais vous dire tout de suite. Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux du dehors, en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous, que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur pour savoir comment répondre avec à propos à chacun. Il est possible et souhaitable de porter notre témoignage avec humilité et respect, avec douceur et respect, avec douceur et crainte. Enfin, selon les traductions. C'est une formule qui fait entendre assez explicitement la direction à suivre, tout en laissant une bonne marge de manœuvre pour la façon de vivre cela. Ce n'est pas formalisable avec précision au millimètre. Ce n'est pas dans tel cas de figure, il faut dire exactement ça, et avec telle tonalité. Et puis dans un autre cas, non, ce n'est pas comme ça. Ça ne se met pas en équation. Avec humilité et respect, c'est quelque chose qui s'incarne, qui se sent. Ce sont des, des façons d'être, d'être attentif, des petites choses subtiles qui font que l'on peut donner deux impressions diamétralement opposées en fonction de notre humilité. Dans, et, dans un cas, on peut faire penser à quelqu'un qui se prend pour le représentant plénipotentiaire du Messie, qui a tout compris et qui n'a rien à apprendre des autres, mais tout à leur enseigner. Et puis, dans un autre cas, on peut avoir affaire à un être humain qui est désireux de vérité. Avec humilité et respect, c'est frappant de lire cela. Car Pierre est bien convaincu que la vérité se trouve en Jésus-Christ. Mais il reste en même temps attentif à la façon dont cela se vit, dont se dit cette conviction. On ne peut pas suspecter Pierre d'être un chrétien tiède ou timide. C'est bien le premier à se jeter à l'eau. Lorsqu'on témoigne, il faut s'assurer que le moment convient. Il faut s'assurer du consentement de la personne à qui on témoigne. Une piste que donnait Laurent sur cette dimension du témoignage était de ne pas entrer dans une joute verbale avec son interlocuteur pour savoir qui aurait raison. Ce n'est pas un combat pour remporter l'adhésion de l'interlocuteur avec un gagnant et un perdant à la fin. Mais essayons plutôt de nous placer à égalité avec notre interlocuteur face au texte biblique. À égalité face au texte biblique. Il donnait comme exemple, au lieu de dire directement à la personne « Jésus est le chemin, la vérité et la vie, ce qui est une, une vérité biblique. On pourrait plutôt demander à la personne, serais-tu d'accord que nous écoutions tous les deux ce que Jésus dit de lui-même Par exemple, lire avec la personne, Jean 14, verset 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». De cette manière, chacun se place face à la Bible. Il ne faut pas rechercher une posture de défense de son précaré mais une posture de témoin qui rend compte de son expérience. Le débat concerne Dieu et moi-même autant que Dieu et la personne en face. Ça ne veut pas dire une absence d'investissement dans l'échange, mais dire à l'interlocuteur « Comment réagis-tu Qu Qu'en penses-tu » laisser la place, non aux paroles que l'on prononce, mais à la parole. Laissons cette parole faire son chemin. Pour conclure, je voudrais insister rapidement sur le dernier verset du passage du jour, donc le verset 17. « Car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu qu'en faisant le mal. » Dire rapidement, « On pourrait faire tout bien et pourtant traverser la souffrance. » Dans ce verset 17, Pierre reprend et résume la place de la souffrance dans la vie du chrétien. Non pas qu'elle soit à rechercher, mais si elle devait arriver dans notre vie, que ce ne soit pas suite euh, à un mauvais comportement. La seule souffrance qui a sa place dans la vie du chrétien est la souffrance qui arrive en dépit d'une bonne conduite. C'est une souffrance à cause de la justice. Le juste s'efforce de marcher fidèlement devant Dieu, mais pourtant il se trouve éprouvé. Alors il est invité à persévérer dans sa marche à la suite du Christ. Notre vie communautaire, les valeurs sociales que nous mettons en avant doivent montrer que nous sommes de Christ. L'amour, l'humilité, la bienveillance doivent se lire sur nos vies. Notre langue aussi doit dire que nous sommes au bénéfice de la bénédiction de Dieu. Si dans la société, en dépit d'un tel témoignage, nous sommes malmenés à cause de Christ, tenons-nous prêts à défendre nos valeurs, à rendre compte de notre espérance. Dans ces difficultés, sachons mettre Christ au centre de notre vie. Le sanctifier au plus profond de nos cœurs, il nous donnera les ressources pour bien rendre compte de notre foi. Se tenir prêt, c'est aussi chaque jour accomplir la parole de Dieu approfondir pardon, chaque jour approfondir la parole de Dieu pour mieux la connaître. Au début de ma prédication, j'ai mentionné ce Zérator qui ne savait pas que le retour du Christ était l'espérance ultime des chrétiens. Il ne sait pas que le Fils de Dieu est la tête de l'Église dans les cieux comme sur la terre, comme je l'ai dit. Efforçons-nous de rendre un témoignage suffisamment clair pour que les gens qui nous observent sachent que notre comportement d'imitateur du Christ est lié à ce qu'il a fait pour nous, à son sacrifice qui nous permet d'être réconciliés avec le Père et d'accéder à la vie éternelle. Et je vais terminer en, en lisant un dernier passage dans Éphésiens. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Que votre vie soit dirigée par l'amour, de même que Christ nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Suivons l'exemple du Christ. C'est le meilleur témoignage à donner au monde qui nous entoure. Par des actes emplis d'amour et par un partage de notre espérance rempli d'humilité, de respect, de douceur et de tact auprès des gens qui nous côtoient. Suivons jusqu'au bout cette obéissance à Dieu qui peut, nous emmener, qui peut nous mener à la souffrance, mais qui nous permettra de briller comme des flambeaux dans le monde.